0: 其实如今啊，大家生活条件都在不断改善，家家的物质生活越来越好了。于是，作为家长，对于孩子的精神世界，往往投入了更加多的关注。随之而来的呢，也是时间和金钱的投入。同时，相信所有家长都希望自己能够，呃，培养孩子从小阅读的一个习惯，希望自己的孩子能够建立起对知识的这种渴求欲，希望他们能够在小的时候啊，多读一些书啊，多读一些好书，能够呃增长更多的知识吧。
1: 嗯，像四大名著呢，这个可能是很多家长习惯性的一种反应。嗯，哎，让小孩这个开始有阅读习惯的时候，就读一读这些经典啊，<读>开阔视野，也培养审美。最好的对。像我小的时候就读过《西游记》，也读过《三国演义》。哦
0: ，我小时候也看过，我看的是连环画儿，
1: <笑>是吧？哎，对对对，各种形式的都有。嗯，嗯我记得我看《西游记》是从小《西游记》看起的。嗯，那个小《西游记》其实就是专门针对就是识字能力。呃，也不是识字能力吧，就是你小的时候认的字和词不是很多,、嗯、多啊，呃，就是词汇量比较小的，嗯、应该说是幼儿的读者啊，呃嗯、来专门提供的一个版本。然后呢，啊，再往这个青少年版看，然后再往原著读，这么一点一点来、哦。有一个循
0: 序渐进的过程哈。不过近日，北京大学考试研究院的院长秦春华在中国青年报上发表了一篇文章，他提出了这样一个问题：说我们公认四大名著是经典。但这个经典真的就适合孩子吗？秦春华认为，四大名著或许并不适合儿童阅读
1: 。一直以来，在舆论场上，其实都存在着四大名著不适合儿童阅读的说法。嗯、人们看来呢，孩子的世界应该是阳光欢乐的，孩子们接触到的读物呢，也应该是阳光欢乐的。比如《水浒传》吧，啊，满是打家劫舍。以前我们也讲过那个<是>鲁提辖拳打镇关西，<对>从课本里头被请出去这样的事情。哎、而《三国演义》当中呢，充满了阴谋诡计。《西游记》里有着非常浓重的这个宗教的色彩。嗯《红楼梦》呢，大奖色空幻灭。四大名著，呃，这样看来的话，好像还真的不是面对这个儿童来创作的读物，<是>所以并不一定适合儿童的读者。对于这样的观点，不知道正在收听节目的您持怎样的看法？不管是赞同还是不赞同，都欢迎参与到节目当中来啊。你飞
2: 的
0: 关于四大名著适不是适合孩子阅读这个问题的，是北大的考试研究院的院长秦春华。当时他文章的主要内容是他暑假的时候啊，带着女儿去旅行，路上呢，女儿就缠着他要给他讲一些故事。讲了很多故事了，实在没得何讲了，他就开始说讲桑国吧，挑来拣去的有一个，讲干重计，哎，这一幕很多人都看电视剧也看过，而且是很经典的一个桥段。女儿听得津津有味，但是女儿睡着之后，他妻子就跟他说，说以后啊这种，呃勾心斗角的事儿、权谋的事儿就不要再给女儿讲了，这个骗来骗去的多不好啊，这个计谋计谋说白了不就是骗人吗？对于一个六岁的孩子来说，是不应该过早接触这些。他夫人
1: 觉得孩子这种故事听多了不好，对吧？对嗯啊，但是好像这位这个呃秦春华院长啊，想来想去，觉得他夫人说的好像还真是这么回事儿。是，呃，是不是不应该让孩子过早的接触这样的内容呢？如果《蒋干中计》不适合孩子听，那么这样看起来，三国里其他的故事可能就一大堆都不适合孩子听了、啊、而不
0: 光是三国，他又想到了四大名著啊、呃，这些四本小说里边，是不是大部分故事都不适合孩子去听呢？不适合他们去读呢？
1: 但是其实很多小孩啊，你不让他读书，他也知道其中很多的故
0: 事。嗯、是要知
1: 道桃《桃桃园三结义》啊，还有这个《三国演义》，各种就什么大战长坂坡呀、啊，《三
0: 顾茅庐、啊》。哎呀，这些故
1: 事<对>你不用让他看书，什么评书啊，<是>还有一些其他的,的
0: 节目哈、啊，对呀、啊，都可以就
1: 都知道了。嗯、而且现在这个连续剧那么多，呃，像反反复复播的这些经典的四大名著的连续剧，还有不断的在翻拍的，你想让孩子不知道，其实也是不太可能的啊。对。嗯
0: 但是呢，呃，很当然，很多网友也提出了像类似的观点，就是说，小朋友们、小朋友的理解，他有很多接触这些事物的方式和途径，你拦着他读没有必要，而且如果他真能读进去，反而是件好事这也是一种观点。你知道，像
1: 我的先生，他就是一个古典名著爱好者，但是他说他小的时候，古典名著不是像我这样看少儿版，嗯，他就是。总是听评书啊，哦、就是在所有的这个评书里头，那些段落，甚至他自己都会被一些起承转合
0: 。是因为我们小时候，我呃，《三国演义》我记得都是听袁阔成先生说。袁阔成老师、啊、对。
1: 呃，但是你说，嗯，这个大家很喜爱，这是一个事实。但是以前的民间又流传着另外一种说法，说少不看水浒，老不读三国，这也是一个老话。啊、这
0: 个也是因为水浒里边满是那什么打家劫舍呀、落草为寇、占山为王的，年轻人血气方刚、心性未定，难免就可能会学这里边的样儿。而三国就更不用说了，充斥着一些阴谋啊、诡计啊、权术心机、尔虞我诈等等。说老人要是读三国。就觉得岁数那么大了，还还那么多城府，那么多的心机不太好，还是我们《西
1: 游记》好，对吧？《西游记》<笑>老少咸
0: <嫌>宜<笑>，按说《西游记》应该是最适合孩子来阅读了啊！而且其实我们小时候可能。更早被吸吸引的，可能就是《西游记》，看电视剧。对呀、啊，嗯、这么经典
1: 的八三版的。而后来，其实看到原著，你才知道，嗯、呃，原著里头所塑造的孙悟空的形象，可能并不像这个六小龄童先生给我们塑造的那样，呃，<对>美猴王。他甚至可能更加狰狞一些，嗯<是>，更像一个妖怪一些。对，的形貌可能更加的恐怖一些。然后他。这个身形象身上所赋予的意义，可能比我们在这个连续剧
0: 里看到的还要更加的深刻。而且它故事，我们看电视剧看的可能就是像闯关一样打怪啊，用现在的话说，但实际上它里面有着很深层的意义吧，或者一些呃佛教啊这个悟道的这个怎么说呢隐喻吧，一些是小孩子不可能理解的，我们就看个表面啊。那再说《红楼梦》，《红楼梦》其实应该说是中国古典文学的巅峰之作了。这个对于小孩来说。就更不好理解了，而且里面讲的一些内容呢，可能也不适合青少年去阅读
1: 。你知道，我小的时候，我家长就教育我说：“你反正慢慢看，你四大名著你都得看。”其实到现在我都没有完成这个任务啊。嗯三国和西游是看完了，了而且都是在这个小学阶段就看完的，啊
0: 、那很
2: 早了
1: 。但是这个水浒其实我没看完，嗯、红楼梦我根本是看不下去，我开篇以后，啊、哎，我觉得一个是分不清楚人啊，<是>还有它的进度好像比较慢。你想我是看三国、看西游这些，觉得打打杀杀节奏对对对相对快的这样的一些小说，这个习惯过来的人，这个、你
0: 算是怎么说呢？在。要接触这个已经相对早的了，因为三国我们知道基本上都是半半文言文那样的，也很难读的。对我真的
1: 是从青少版开始，然后逐渐的往对往这个原文里面读会好一些。啊、一些而且其实你要看《三国演义》原文的话，它的白话程度其实很高的，是就是它没有那么多艰涩的，让你不容易懂的。嗯、包括《西游记》也是这样。那、嗯《红楼梦》我看起来可能就会有一点点啊，那种那种隔阂感。嗯那么，虽然这些名著在文学史上讲有极高的地位啊，然后从教教育的角度来看呢，其实可能真的不一定适合在低龄的阶段给孩子来阅读。当然，我们这里也打一个问号，持一个可能，因为毕竟这是有一些人提出来，但是很多人你看，我们小的时候在实践当中，好像我们也没有被带偏，但我们也不能忽略说一个非常具有公共影响力的一个著作，它广泛的去面向全社会的低龄读者的时候。会带来的问题，不能因为在我们身上没发生，我们就说他没有这种可能性。现在有
0: 网友<吧> A C K 小猫就说，说小朋友可以去读四大名著的青少年版，很多中小学生都是读这个。呃，他们读原著的，就是小时候读原著的机会还是比较少的，还是先读像你说的那个，就是少儿版、儿童版、青少版。嗯，也有网友这样说道
1: ：“教育应该点燃孩子心中的希望啊！其实就像我们看少儿版，你看到的是对这个故事可能更深的一个渴求。嗯，你对于故事的梗概和孩子需要了解到的东西已经知道了。对，那么你随着年龄增长，需求增多的时候，你就可以去看原著，了解更多可能在一些简化的版本里头删节
0: 掉的、没有的那些信息。所以，其实这也提到了一个问题，就是关于。”呃，看这个书实际上就是一个教育的问题，对于孩子的教育、家庭的教育、公共的教育和社会的教育这几方面的关系如何协调？而关于四大名著，它究竟是怎么成为四大名著的？我们也请来了我们文艺之声的观察员，呃，青年学者刘迪川来给我们介绍一下他的观点
3: 。最近啊，有学者提出四大名著不太适合孩子阅读。如果呢，对于这个观点必须是在认同或者不认同之间做出一个选择，那我呢会选择认同。我是这么看的啊。要说四大名著是否合适孩子阅读，这里面有两个主体，一个呢是四大名著，一个就是孩子，得分开看。先说四大名著，四大名著是哪四本书呢？这么问大众肯定觉得莫名其妙。都知道这四大名著是《西游记》《水浒传》。《红楼梦》和《三国演义》，那么呢，我们不妨换一个思路看，这四大名著是怎么来的，或者说是谁给这四本书凑一起了呢？关于这个问题，学界是有争论的。有人认为啊，最早做通俗小说排名的人是金圣叹。金圣叹呢，点评过六部才子书：《庄子》《离骚》《史记》《杜诗》《水浒传》和《西厢记》。当然。也有人认为，我们今天四大名著的观念可能啊，来自于更早的四大奇书。但无论怎么说，其实四大名著这样的排名捆绑的这种方式之所以能够深入人心，它主要的推动者其实不是文化精英阶层，不是文学理论家，更不是教育家，而是书商。四大名著之所以日益深入人心啊，有赖于历朝历代的书商。书商为了挣钱，所以把通俗文学、大众文学捆绑销售，以谋求更大的利润。这是四大名著这个概念的核心。也就是说，四大名著的本质其实属于商业范畴，而不是文学范畴。因此，四大奇书也好，四大名著也好，历朝历代的入选篇目都在变。我们大可以不必因为某一本书被选入了四大名著，就认为它是怎样至高无上。这就像是一场文学界的选美大赛，选出来的它本来就不一定是最美的、最经典的。再者，四大名著。评的呢都是小说，是古代的通俗文学，它更像是商业电影而非艺术片。如果抛开历史变迁的因素，回归到任何一本小说诞生的时代，我认为啊，轻松的阅读体验才是我们普通人本应追求的阅读诉求。因为如果你真的有心提高自己的呃品味。提高自己的身心，那你应该去读读《论语》啊，或者是读读诸子百家，读读《二十四史》。没听说是谁靠小说、靠读小说，或者是研究小说能当国学大师的。那下一个问题，孩子，我觉得呀、啊，当下中国存在两种主流的教育，一种是公共教育，从小我们都接受公共教育，呃，不为五斗米折腰，这是一种气节；还有一种呢，是商业社会教育。大学生毕业以后走向社会，要娶妻生子，要面对高房价，还要还贷款。社会教育让我们尽快的学会现实。显然，公共教育和商业社会教育存在一个明显的偏差，前者追求无上限的美德，后者追求的是在法律底线上的利益最大化。那么，作为家长，家庭教育必须在这二者之间做一个选择。那么，究竟应该怎么选呢？从教育的正义性看。肯定那得选择前者，这也就是精英文化阶层应该有的选择。那么反观四大名著，特别是《三国》和《水浒》，他们呢显然更符合商业社会教育的理念。他们所更多崇尚的是充满竞争的人类社会当中的生存法则，而不是人在社会与历史当中的道德美。因此，这样的文学作品适合成人，但不适合孩子。嗯
1: ，这是我们的青年历史研究学者刘迪川的看法啊。但是话也说回来，他也是一位青年学者，嗯，也也许有了孩子之后啊，很多我们原以为的东西，会因为孩子的出现而产生一些转变
0: 。有可能，因为家长有时候他会站在他自己的一个角度上去考虑问题。嗯
1: 、对，但有了孩子，你会想着从这个孩子的行为模式来判断，想一想孩子他的需要的问题。所以，我们也采访到了小学生的家长，
2: 嗯、可以啊。会让啊
1: ，会不会有一些不让他看的内容？有一些，比如说《红楼梦》里有情色啊，这些会规避吗
2: ？我觉得这个东西没关系。呃，人他在自然成长的年龄的不同阶段，他吸收的东西是不一样的。就是不管他年龄有多小，我们家孩子现在大概二年级，七岁，他看过《西游记》。但是这样的话，我觉得他从中可能他自己更感兴趣的，他会有自己选择。呃，比方说那些情节呀、啊、那些神啊、怪啊的这些故事，他会非常感兴趣。像四大名著这种东西，我觉得是人的一生他都可以反复去看的，而且每一个年龄阶段他所体会和感悟、收获的东西是不一样。所以小孩子他可以看他自己有兴趣的、能够吸收的内容，而可能大人们担心的那一些，我觉得。作为所有的吸收的东西来说，它实际上是微不足道的，而且他从小对于这些方面的东西，他不会有太多的理解或者是兴趣。在我看来，他有一种就是自动排除的功能，<笑>所以要我觉得是相信自己的孩子，他们会把这些就是，呃，所认为对大人认为的这些。所谓的燥干啊，或者是不好的影响，他们自动会排除的。然后吸收到的是他们更加感兴趣的内容，所以这些书他们可以读无数遍，然后每一遍肯定会有不同的体会和感受。
0: 哎，他觉得小朋友们可以直接屏蔽掉一些他们不想了解的那些不好的东西，只看到纯呃单纯的一面啊。像我们网友有这个听友，剧中与续集他也说，同一本书每个人读之后都会有不同的感悟。你感悟到了邪恶负能量，但是可能别人会感觉到仁德还有正能量，每个人感觉不一样，所以没必要去。制止孩子读什么不读什么
1: 啊！还有这位网友叫看不清世人，他说小的时候玩水浒卡片，你就看水浒传，长大了性格有点急，脾气还不好，特别像水浒的人物。啊、这个是
0: 受了影响了啊！<笑>还有我们的听友寻龙网友也说了，四大名著孩子可以读，但是需要家长引导啊。西游记、水浒等等这些，有一些儿童可能不一看的。呃，提供为儿童准备的改写版很重要。给孩子读应该由浅入深、循序渐进，培养兴趣为主。呃，它是大概这么一个意思。
1: 对，其实不管我们从教育学方面，呃，做一个大概率的、好像正确性更强的选择也好。啊，还是很具体的，根据自己的孩子来进行一些具体的设定，这没有办法在一期节目里头一概而论。是的，嗯、每个孩子都是不同的。孔夫子也讲因材施教嘛，啊，对对所以更多的家长可能会做一些更为具体的选择。而而一位家长的隐忧也大可不必让其他的家长都恐慌和隐忧
0: 。每个人都有每个人的方式。嗯、
1: 对，哎，对着孩子，照着他的兴趣和爱好，让他适当的。